0: Olá! Está começando mais um Mente Conectada e, como sempre, nosso objetivo é te mostrar diferentes aspectos do cérebro. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE, e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele!
1: Oi, Lucas! Oi, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para mais uma semana de informação em parceria com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, bem gostoso, que é a influência da música no cérebro. É um pouquinho diferente do que a gente vem já conversando no Mente Conectada, mas essa tem relação direta né, com a percepção auditiva, com a memória, com o aprendizado, com a linguagem e, claro, com as emoções. Inclusive, a musicoterapia é utilizada como terapia para fazia, para o autismo, para dislexia, para doenças neurodegenerativas, além de melhorar a nossa saúde mental, com prazer, gratidão e boas recordações. Todo mundo sabe aquele sentimento bom, agradável que temos, né? Ouvir uma música e a cantar uma música. E isso, esse sentimento agradável que nos motivou a explorar mais os benefícios da música aqui no Mente Conectada.
0: Pois é, é difícil encontrar uma pessoa que não vivencia a música em seu dia a dia. A música se faz presente na vida das pessoas de diversas formas. Seja a gente tá ouvindo música no carro, a gente tá ouvindo música dentro de um filme ou até sintonizando na rádio Paulo Freire. E agora cada dia mais vezes em lives. Por mais que a gente adore ouvir, cantar e tocar a música, a gente ainda não sabe saber os benefícios dela. E para discutir esse assunto curioso, estamos hoje com a convidada especial. Hoje a gente recebe a professora do departamento de música da UFP, Viviane Louco. Olá, Viviane. Seja bem-vinda ao Médio Conectada.
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que eu gosto tanto.
1: Isso, Viviane. Nossa, coisa boa receber uma pessoa de fora e engrandecer aí com esse assunto gostoso de ouvir, de cantar né, e de sentir... Bom, a gente fica muito feliz com a tua presença e eu gostaria muito de já começar falando, né, que eu também fico feliz com os avanços que a gente tem tá tendo nas neurociências em função do entendimento dos aspectos da música no encéfalo. Hoje em dia, os exames de imagem, eles conseguem demonstrar um pouquinho da contribuição da música para a nossa plasticidade e é sobre isso que eu quero conversar contigo, Viviane. O que acontece no nosso cérebro quando a gente ouve música? O que se ativa, o que sinaliza, o que está que acontecendo lá dentro para a música aumentar a nossa plasticidade?
2: Bom, vamos lá. É uma pergunta complexa, e é difícil de responder de forma simples. Mas, tentando resumir, é, a música é o fazer humano mais complexo no sentido neurológico. Por quê? Porque a música ela acaba recrutando áreas, né? ela acaba ativando áreas que são tanto cognitivas, quanto sensoriais, quanto emocionais, quanto motoras. Então, a gente tem um boom de, digamos assim, de sinapses quando a gente está ouvindo e principalmente quando a gente está aprendendo música e tocando instrumento musical, porque tem uma, uma grande conexão em, é, entre todas essas áreas do cérebro, né? Entre as partes que são mais cognitivas e as que são mais é, motoras e emocionais. Por isso que ela gera tanta plasticidade.
1: Que interessante, Viviane. É, é, assim, então, a gente tem uma junção, né? Uma comunicação entre córtex, sistema límbico, córtex motor, e tudo isso dá essa percepção da música, né? A gente tem essa percepção, então, que ela é auditiva, que é do som. E eu acredito que dos parâmetros básicos da música, né? Que eu sou péssima, mas eu acredito que, que incentiva isso também, como altura, duração, esse timbre, né? E intensidades que a gente tem em diferentes músicas. Eu acho super interessante, até para explorar mais um pouquinho. Eu que sou uma pessoa que não tenho essa inteligência musical tão bem desenvolvida. E é sobre isso até que eu vou fazer a minha próxima pergunta. É, existe alguma influência neurológica, Viviane, entre o cérebro das pessoas que estudam, tocam, cantam música, comparado com aquelas pessoas que não fazem nada disso? Eu fico curiosa, né? Porque como essa inteligência musical é um tipo de inteligência que a gente possui, algumas pessoas não exploram tanto, como eu, por exemplo. E alterações de desenvolvimento dessas pessoas que não exploram tanto essa inteligência musical, essa junção entre áreas do sistema nervoso central?
2: Bom, as, pesquisa, as pesquisas mostram, sim, que há diferença entre cérebros de músicos e não músicos, digamos assim. Tem muitas pesquisas sobre isso, mostrando que existem áreas que, em relação à, à compreensão musical, à percepção musical, que são acionadas é, em músicos que não são acionadas em quem não são músicos, entende? É, assim como tem, chega a ter até mudanças de estrutura, é, do tamanho de certas estruturas do cérebro, né, do encéfalo, de um modo geral, em pessoas que estudam música. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram que quem toca piano, por exemplo, tem o um cerebelo maior. Né? Músicos têm o corpo caloso mais grosso. É, músicos com ouvido absoluto têm regiões diferenciadas de pessoas que não têm ouvido absoluto. E assim vai, tem muitas é, diferenças, é, anató chegam a ser anatômicas as diferenças quando a pessoa estuda música.
0: Ainda no gancho dessa pergunta, professora, é, eu queria saber se tem como a gente explorar mais esse tipo de é, inteligência musical, sabe? Tipo, uma pessoa que não tem ela tão desenvolvida, como a gente explora?
2: de preferência estudando música, é, a gente... é, é fácil nesse sentido, é claro que só o fato de ouvir música, ela já vai interferir no cérebro, qualquer estímulo externo que a gente tem vai influenciar no nosso cérebro de alguma forma, né, mas quando você é um ouvinte somente, é, é, é uma coisa muito passiva, quando você estuda aí você está intencionalmente é, promovendo essa plasticidade, porque você justamente vai ter o um estudo, então vai ter todo um pensamento, a questão cognitiva, de raciocínio, de ter que memorizar conceitos, aí você vai tocar um instrumento musical, você tem que trabalhar a coordenação motora, que aí você vai também ter uma percepção diferenciada do seu esquema corporal, de como está o seu corpo, de como você usa o seu corpo para tocar, então é, é, são esses estudos, né? essa relação mais é, consciente e cognitiva do estudo musical que vai fazer diferença na plasticidade, e que vai justamente incentivar essa inteligência musical.
1: Viviane, mas eu penso que tem um dom também, né, atrelado a isso, ou não, não tem nada de dom, assim, é só estudo mesmo, treinamento, como se fosse um aprendizado, né? A gente costuma falar sempre aqui no Mente Conectada, que quanto mais a gente treina o cérebro, mais ele aprende. Então, seria também nesse, nesse quesito, eu não preciso ter dom, mas se eu treinar, eu vou aprender a cantar, tocar um instrumento, ter coordenação motora?
2: Sim, então, isso daí é um mito que as pessoas, né, que de que a música tem que, ser, tem que ser um dom divino, aquela coisa. É claro que existe influência genética, a gente já sabe que existe influência genética para tudo, né? Pro comportamento, a inteligência, para tudo. a música também existe, mas isso não significa que uma pessoa que, que não tem isso tão aforada essa habilidade, essa facilidade, vamos dizer assim, tão aflorada, significa que ela não possa desenvolver. Né, porque a gente sabe justamente que o cérebro faz plasticidade, uhum. o aprendizado, o próprio aprendizado é plasticidade. Então, é, quanto mais a gente utiliza o cérebro, justamente, mais ele aprende. Então, não existe isso de que tem uma pessoa que não seja capaz de aprender música. Talvez ela possa ter um pouco mais de dificuldade do que uma que tem já muita facilidade, né? E, mas vai depender muito do, do quanto ela estuda, do esforço dela, e principalmente também da, da época que ela começou a estudar. Quanto mais cedo a gente começa a estudar uma coisa, a gente sabe que o cérebro está mais propício para o aprendizado, né, por causa das janelas de oportunidade, as podas neurais, todas aquelas questões do desenvolvimento neurológico. E com a música é a mesma coisa, mas todo ser humano é capaz de aprender música, porque a música já virou uma, uma como é que posso dizer, um dado é, neurológico, entende? Faz parte da nossa espécie ser, é, um, é, nós somos uma espécie que tem língua, né, que fala, língua não no sentido fí físico, né, língua no sentido de linguagem. A gente é, tem linguagem, nós somos lateralizados, nós somos bípedes e nós somos musicais. Isso já é uma estrutura
1: neurológica. Hum, interessante.
0: E falando sobre isso, professora, é, tem aquelas pessoas que elas tocam diferentes tipos de instrumentos, né? Tem violino, bateria, por exemplo, assim. Existe alguma diferença entre esses estímulos neurológicos para cada instrumento?
2: Existe, sim. Existe é, diferença bastante. Por exemplo, tem pesquisas que mostram que quem toca violino tem a área é, somato-sensorial maior. É, a área somatossensorial fica no lobo parietal e é uma área responsável justamente pela percepção do corpo. Como o violino exige muita precisão é, da mão para afinação, então a, a, essa parte da percepção da mão do violinista é muito maior. No caso do, vi, do piano, geralmente é o cerebelo é muito maior porque os pianistas têm essa questão de tocar muitas notas com, com as duas mãos ao mesmo tempo e usar pé e usar... Enfim, os dois pés para o pedal, então, acaba tendo uma necessidade de uma coordenação motora maior, que é responsável pelo cerebelo. Então, é, músicos que tocam instrumentos de sopro vão ter diferenciações em áreas justamente ligadas à coordenação da boca, da boca e da língua. Então, existe sim diferença entre os instrumentos na representação do cérebro, sim.
1: Poxa, que bacana, essa pergunta foi super curiosa, até pelo meu marido, né, que toca instrumentos diferentes, mas que não sabe alguns outros e teve curiosidade é, nessa questão. Outra pergunta é que eu fiquei curiosa aqui, Viviane, já que a gente sabe, né, então, desses benefícios aí de neuroplasticidade, desenvolvimento, como que tu poderia pontuar em linhas gerais, assim, os prazeres e uh, os benefícios da música a curto, médio e longo prazo, né, para os nossos benefícios cognitivos e emocionais? O que que tu acha que é mais viável, assim, ao estudo da música? O que que ele tá melhorando? O que que ele tá nos motivando mais a aprimorar o cérebro? Cognitivamente falando e emocionalmente falando.
2: Sim. É, então, quando a gente pensa no emocional, é mais ou menos imediato, né? Quando a gente tá, sei lá, muito triste e você ouve uma música e, e, e aí parece que aquela música representa tudo que você tá sentindo e você libera tudo que você tá sentindo e você já sai melhor. Né, ou se você usa, é, tá às vezes tá triste, e tem uma música dançante, e aí você começa a dançar e a tristeza passa. Então, assim, emocionalmente, a música ela já afeta automaticamente o nosso cérebro, né? E ela aciona justamente o sistema de recompensa, que é a área que, que produz neurotransmissores como dopamina, serotonina, né? Que são esses, esses neurotransmissores responsáveis justamente pelo prazer e tal. Então, emocionalmente é imediato. Cognitivamente é uma coisa que vai exigir, claro, de um treino maior, de uma escuta um pouco mais, a, é, mais apurada e de um estudo da música, para a gente poder mudar áreas mais cognitivas, porque aí exige uma questão de raciocínio mesmo, de compreensão de conteúdo, de raciocínio, que não basta só escutar a música e não é tão imediato. Né? Então, eu, eu, eu acredito que tem essa diferença, que o emocional acaba
1: afetando muito mais rápido do que
2: cognitivamente, em termos de plasticidade,
1: sabe? Sim, é interessante mencionar, porque a gente comenta muito aqui no, no Mente Conectada sobre os benefícios dos neuromoduladores, né? Inclusive, dopamina já foi mencionada em várias sessões desse podcast, a gente teve um Semana passada sobre dependência química, na qual ela foi o vilão aí, né, desse, nesse quesito. E aí a gente entra com os benefícios da dopamina aqui, né, liberada em áreas do sistema límbico para gerar prazer, para gerar motiva motivação, para gerar bem-estar. E depois, mais um pouco, a gente vai falar, eu acho, né, sobre esses, é, esses benefícios da música também para neurodegeneração, na qual vem a dopamina também melhorando a plasticidade no cérebro influenciada pela música. Então é interessante como tudo se linka e tudo se explica por neuromoduladores. E áreas encefálicas específicas relacionadas com a música. Bacana.
0: Pois é. é ainda sobre, sobre músicos, assim. Existem, algum, existem doenças específicas de músicos que podem comprometer a, performa a performance musical? Então,
2: sim. Na verdade, não são doenças específicas de músicos. São doenças que existem, que podem acometer qualquer pessoa. Mas que é mais comum em músicos, né? Então, por exemplo, uma delas é a distonia focal. A distonia focal é um problema é, neurológico em que... Como é que eu posso explicar de uma forma simples? Em que é, o cérebro, é, ele começa... A, ele faz tanta plasticidade, a verdade é essa, ele faz tanta, tanta plasticidade, de tanto que a pessoa estuda, que aí ele começa a mandar comandos é, deturpados, digamos assim, para a mão da pessoa, entendeu? Então, a pessoa quer tocar um dedo e o cérebro manda informação para que outro dedo toque, por exemplo... Ou para que a mão fique numa postura que não é a postura que tem que ficar. Então, e isso geralmente está ligado a um excesso de plasticidade, aos núcleos da base, uma série de, de questões. E, e é uma doença, por exemplo, que é muito mais comum em músicos. E que, para músicos, é altamente incapacitante. Tem gente que teve que trocar de profissão, acabar com a carreira, porque a pessoa não consegue mais tocar, porque o cérebro manda a informação errada, né? E aí teria que fazer toda uma reabilitação neurológica e tal. Então, é, outra, outra coisa que acontece muito com músicos, né? É a leve, a tendinite, problemas posturais, é muito comum é, em músicos, mas claro que não são doenças específicas de
1: músicos. Claro. Beleza, Viviane? Me diz uma coisa, vamos então para a musicoterapia agora. O que é dentro dessa linha dos benefícios da música né, para a saúde mental? Onde entra a musicoterapia? Qual é a alternativa que ela serve para doenças psicológicas e de neurodesenvolvimento?
2: Ok, então, eu não sou musicoterapeuta, né? Eu sou da área de educação musical e da, da neurociências unida à educação musical. Mas é, conheço bastante de musicoterapia e tem uma diferença muito básica da musicoterapia para a educação musical, justamente porque a musicoterapia utiliza a música... E entende a música, não só como a música que eu ponho para ouvir ou para tocar, né? Mas elementos que compõem a música. Então, eu posso fazer só um som, vibra vibra vibrações, é, pulsação, é, ruídos, tudo que está ligado a sons, né? É, a musicoterapia vai usar isso como ferramenta para contribuir na saúde da pessoa, né? Ou na reabilitação, ou na profilaxia, numa melhora de qualidade de vida do indivíduo. A educação musical vai já trabalhar a música como um aprendizado estético, né? São coisas diferentes. A, a, musicoterapia, a musicoterapia é muito utilizada para pacientes neurológicos, né? É, principalmente, assim, autismo. A musicoterapia é uma das terapias que mais funciona, just, principalmente pra, pra, na questão da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, justamente porque no autismo eles têm uma dificuldade muito grande com a linguagem verbal e a música, por ser não verbal ela pode acabar atingindo áreas ali, né, que, que ajudam a desenvolver justamente com a plasticidade e depois ajuda a desenvolver a linguagem. Então, a musicoterapia é muito utilizada no autista para a linguagem, para modulação do comportamento, né, crianças que são muito agitadas também com TDAH, com hiperatividade, essas crianças são muito beneficiadas da música como reguladora é, dessas questões neurológicas, né, do, do movimento, regula o ritmo interno da criança, justamente traz, às vezes, a questão da, que a gente tá falando da dopamina e tal, então acaba melhorando o sistema de recompensa do cérebro, então, assim, é muito utilizada nesses casos e também muito utilizada em casos de demência, né, como Alzheimer, por exemplo.
1: Isso, é, eu acho bacana tu falar, Viviane, porque assim, como a gente tá mencionando da, desse sistema límbico, córtex, dopamina, neuromoduladores do humor, pelo qual a música regula isso a gente entende também porque quando a gente acorda, isso acontece muito comigo, né? Acordar de manhã e ouvir uma música e ficar com aquele sorriso no rosto, aquele sentimento de, de prazer, de bem-estar, que é promovido pela música. E que também faz parte da musicoterapia, né? para a saúde mental. Então é isso, é empatia, é ocitocina, é serotonina, é dopamina, que é liberado para esse estímulo musical. Às vezes até uma lembrança que a gente tem, né? Que a música desencadeia uma lembrança da infância e isso dá aquele sorriso no rosto. Então faz parte também de uma terapia é, do dia a dia nossa que a gente pode usar mais, digamos assim, que às vezes a gente esquece de usar. Agora, esses sons que tu fala, acha aí? Eles têm relação com o tipo de emoção que a gente sente? Tem som específico para emoção ou não? Não tem essa relação?
2: Tem sim, sons específicos, ritmos específicos, timbres específicos que ajudam a, a liberar certas emoções, digamos assim, né? Mas a gente tem que entender que isso também é muito cultural, entende? Então, assim, é, é muito difícil de, de dizer o que, que é biológico, puramente biológico, e o que, que é cultural. Teria que se fazer uma pesquisa, por exemplo, pegar povos do mundo todo e fazer o mesmo som para todos e ver se todos sentem a mesma coisa. Para a gente ter certeza que, que, ela, que ela é uma coisa natural, entendeu? Claro. É, eu acredito muito mais que seja mais cultural, é, por exemplo, uma, eu lembro muito de uma vez na, na, na faculdade de música ainda O professor fez uma música de, do, dos povos lá da ilha de Bali pra gente ouvir E um negócio pra mim não fazia o menor sentido Era um monte de, de percussão, assim parecia um monte de, de barulheira que eu não tava entendendo nada E aí ele falou assim, nossa, isso aqui é um canto fúnebre é uma música fúnebre para eles E eu, meu Deus, pra mim não faz o menor sentido Então a gente entende que assim essa coisa do sentimento que a música traz, né? Tá muito ligada a questões culturais mesmo, né? Agora, que de fato ela é capaz de despertar, ela é, mesmo sendo cultural. Se você pegar, por exemplo, uma trilha sonora de, de filme, né? Você pega um, sei lá, uma, uma cena do, de, de suspense, que tá tudo escuro, meu, o cara coloca uma nota grave contínua, pronto, você já começa a ficar com medo, né? Exato. Então é óbvio que isso tá, tá no, é, aciona coisas na gente, né? Ou você Exato. pega. É muito comum o um filme de terror, assim, você vai pôr alguma cena tenebrosa, você põe também os instrumentos super agudinhos, uma coisinha meio, com uma melodia meio infantil, pronta, aí você fala, meu Deus do céu, já, já dá aquele medo, né? Mas isso é muito mais cultural, entende? Isso foi tão usado pelo cinema que a nossa mente já, já, já cria padrões e já compreende aqueles padrões como acionadores de certas emoções. Né? Então eu acredito que seja mais cultural Mas que a música é capaz disso, com certeza
0: Então, essa relação cultural com as emoções Também explica porque Algumas pessoas gostam mais de um gênero musical Por exemplo é, Tem uma galera que gosta mais de funk Tem outra, outra galera que gosta mais de sertanejo aí, E como se explica Essa, essa relação? Não,
2: justamente Isso aí é absolutamente cultural né? Isso vai da vivência da pessoa Eu, por exemplo, sempre estudei mas é a música erudita, gosto muito de MPB, essas coisas, mas eu sempre fui muito do erudito. Então, para mim, isso tem um profundo significado, né? Às vezes, assim, é, eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô, nossa, profundamente emotiva, e minha mãe, nossa, que música que dá sono, sabe? Então, assim, <risos> porque pra ela tem outro significado do que para mim, né? Uma vez eu lembro de, eu namorava um rapaz e eu tava estudando uma música e eu ficava repetindo aquele trecho, assim, estudando, né? Aí chegou uma hora, ele virou para mim e falou assim, nossa, parece que você já tocou isso um dia. Eu falei, caramba, eu tô tocando isso há quatro horas seguidas, mesmo um pedaço da música. Ou seja, aí eu fiquei pensando, caramba, o que é que ele ouve, né? Porque não é o que eu tô ouvindo. Então, a relação que a gente tem com o som e com a música é muito particular. E tá ligado é. não só com uma questão cultural do, do que me agrada, mas com uma, uma questão de identidade muito de grupo também, né? É, eu lembro uma vez que eu estava assistindo um documentário, não lembro, era sobre funk, acho, e que tava, foram entrevistar as meninas, tal, né? porque tem às vezes aquelas letras que são com alta conotação sexual, estavam né, falando com as meninas e aí o que eu percebi que a maioria falava assim, não, mas não importa a letra, o que importa é que isso representa a nossa comunidade. né? Eu lembro dessa fala e eu lembro que me marcou, porque... É isso, tem, tem a coisa de gostar da melodia, às vezes é da letra, da harmonia, mas às vezes é uma
0: coisa da identidade do grupo. Então, professora, é, por que pessoas com Alzheimer muitas vezes elas esquecem coisas importantes da vida, mas elas não esquecem as músicas que gostavam? Então, é, tem vez também que a música ajuda a recuperar a memória dessas pessoas, né? Então, por que isso acontece?
2: Sim, essa é uma, da, é, é uma das coisas que mais intrigantes do Alzheimer, né? nas demências, de um modo geral, mas principalmente no Alzheimer, e é muito estudado pelos cientistas. Inclusive, tem um documentário que eu indico que todos assistam, que é maravilhoso, e preparem os lencinhos, porque uhum. essa é a escola do começo ao fim, que é o I Live Inside. É maravilhoso, que é, fala justamente sobre música e mal de Alzheimer, né? Uma experiência que eles fizeram com idosos. Então, assim, é, é muito impressionante esse, esse documentário, porque eles mostram, por exemplo, pessoas com Alzheimer que estavam num estado de, assim... Praticamente parecia que estava em coma, entendeu? A pessoa em estado catatônico. Aí eles põem para a pessoa ouvir músicas que ela gostava de, ou de ouvir na época que ela era jovem e tem algumas pessoas ali que parece que ressuscitam, entendeu? A pessoa simplesmente levanta, acorda, dança, fala, lembra do passado, aí tira a música a pessoa desliga, sabe? Então, literalmente, a música é praticamente um interruptor ali para trazer a pessoa de volta. E por que que isso acontece? Tem muitas abordagens, muitas teorias, mas assim, se a gente for pensar pela neurociência, está muito ligado das memórias, né? Porque assim, é... a música é profundamente emocional, né? Lembra que eu falei lá no começo que é exige áreas motoras, cognitivas, emocionais, é... sensoriais, né? Então, se eu estou com uma pessoa que está com o cérebro comprometido, quanto mais input de informação, quanto mais... Informações eu der para dar esse input para o cérebro funcionar, mais chance eu tenho que funcionar, entendeu? É que nem assim: se eu pego um carro que tá que o motor não tá ligando, aí a gente vai lá e empurra, ele vai uma hora e liga, né? A gente empurra o carro na ladeira, ele liga. Então a música serviria como esse fator que tá empurrando, entendeu? Digamos assim, é como se o cérebro não conseguisse, é por ele por ele mesmo, dar o input para trazer a informação de volta. E aí a música, como tem uma carga elétrica muito forte, porque ela aciona muitas áreas ao mesmo tempo, é como se ela desse um empurrão nesse cérebro, e aí a pessoa consegue resgatar a memória a partir da memória daquela música que ela tá ouvindo. Entende? Que bacana tanto, isso. Né? É bem legal, tanto é que bem. nos filmes, nesse filme aí, fica bem evidente assim, quando eles põem a música a pessoa ouvir, a pessoa começa a falar da época da vida dela, né? Só que é da época da vida dela em que ela ouvia aquela música, né? Então, não é uma lembrança aleatória, ela não lembra assim, a ah, da infância... Não, ela lembra, assim, da, 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 dos anos da vida dela em que aquela música tava, tava em moda e aí ela lembra, ou seja... Então, na verdade, é como se, assim, ela lembra da música e é como se a música trouxesse junto a memória da vida dela, entendeu? Então, a música, ela serve como um empurrão e como um imã, digamos assim, né? Como se... Ela trouxe essa informação junto.
0: É isso aí. A gente já está chegando no, na reta final do programa, mas só mais algumas perguntas agora. É, uma dúvida meio que pessoal até minha também. É, existe um conhecimento popular que, de que tocar alguns tipos de música para recém-nascidos recém estimula o desenvolvimento do cérebro deles. Existe alguma explicação para esse, esse, esse dito?
2: Olha, eu não estudo isso tão a fundo, né? Porque isso é mais, com certeza, da musicoterapia, para quem trabalha com pré-natal, essas coisas com criança prematura e tal. É, com certeza, sim, a música, quanto mais é cedo ela é inserida na vida, mesmo de forma somente auditiva, ela vai gerar diferenças. Existem muitas pesquisas na área de musicoterapia, por exemplo, com crianças que estão internadas em UTI, é, que nasceram prematuras, crianças de baixo peso né, ou musicoterapia, em que essas crianças melhoram muito, várias questões. Agora, se tem assim, é, não, é, se eu vi Mozart, ou se eu vi violino em tal idade, isso eu, particularmente, já acho que é mais mito, entendeu, porque entra uhum. naquilo que eu falei de ser é tudo muito cultural, né, então, quer dizer, ah, o violino faz tal coisa, mas e, sei lá, numa, numa comunidade indígena que não existe o violino, então, não Exato, existe nada né? que Entendeu?
1: Ou para mim aquele som do violino vai fazer uma outra aceleração né? Que não é bem o que para algumas pessoas vai acelerar
2: Exato, então eu acho que assim Existe sim essa representação da música como um fator que vai mudar o cérebro da criança Mas não uma música específica, um gênero específico
1: Maravilha, maravilha Viviane
0: Pois é, e foi bastante empolgante a gente falar aqui sobre música Mas infelizmente o Mente Conectado está chegando ao fim é, eu quero agradecer à professora Viviane por participar do nosso programa com a gente.
2: Obrigada,
1: Viviane, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite e precisamos tanto por aí
1: foi lindo, a gente agradece, hein? eu acho que isso serviu muito a Mente Conectada mais uma terapia aí a gente melhorar a nossa saúde mental, cognição e desenvolvimento e é isso, né, hoje a gente viu que a música, ela faz com que a gente nos torne, é, ou faz com que a gente nos torne pessoas melhores, ou que faz com que a gente torne o nosso cérebro mais ativo mais dinâmico, mais curioso ela permite que as nossas emoções sejam melhor organizadas e que nossa personalidade seja melhor desenvolvida assim espero. Como minha dica em tempos difíceis que vivemos atualmente vamos usar mais a música para nossa saúde mental. Vamos acordar mais sorrindo, né? Que é isso que a música traz para a vida da gente. Sorrisos, empatia e emoções.
0: É isso aí. E a gente está encerrando essa edição. No papo de hoje, a gente teve a professora do Departamento de Música da UFP, Viviane Louro, em que a gente conversou sobre a influência da música no nosso cérebro.
1: Muito bem. A ideia foi mostrar que você funciona para melhor entender quem realmente você é quem está buscando ser, né? Esperamos ter te inspirado a se motivar a pensar mais sobre como conduzir tua vida e esperamos ter instigado a tua curiosidade para os nossos próximos programas.
0: E eu agradeço a professora Michelle Rosa por estar sempre comigo aqui, apresentando o Mês Conectada
1: Obrigada, gente. Até semana que vem.
0: Agradeço novamente a Viviane e eu agradeço também ao você, a ouvinte, que nos escutou até aqui. A produção e roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, estudante de rádio TV da UFPE, e William Araújo, de jornalismo. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação, Paula Reis. A edição foi de Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo momento Conectada.